0: Radio Cité Genève. Gilles Soulac.
1: Genève, la ville du refuge, mais la Suisse aussi, le pays du refuge. Et c'est l'occasion de parler d'un anniversaire. C'est une création, la création d'un service d'aide aux réfugiés par le Centre Social Protestant, Un livre vient de sortir, ça s'appelle Genève, Terre d'asile, avec... Un point d'interrogation, cela sort chez Labor et Fides. Avec nous, celui qui est à l'origine de ce projet, c'est Aldo Brina, écrivain aussi pour ce livre, avec des témoignages, avec aussi toute l'histoire du travail de ce centre. Vous êtes chargé d'informations sur l'asile au CSP. Bonjour Aldo. Bonjour. Alors, c'est pas mal comme ouvrage parce que ça permet de de retracer un parcours, d'entrer aussi dans la vie de ceux qui travaillent, tous ceux qui sont au quotidien dans des centres, qui ont vu aussi l'évolution du droit, qui ont vu aussi le parcours de certaines personnes. Il y a eu un vernissage il y a quelques jours de cela à Genève. C'était à plein palais, donc à la salle communale avec beaucoup de monde. Moi, j'ai été très surpris. Euh, beaucoup de dynamique euh, on a senti euh, vraiment des amitiés aussi un travail de collaboration Aldo peut-être revenir au projet parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce livre et aussi des témoignages hein, de personnes qui sont passées par vos services euh, peut-être revenir à l'origine de ce livre bah, à l'origine il euh, y a des
0: archives qui ont été euh, constituées au fil des ans euh, par mes prédécesseurs et par moi-même donc euh, l'idée de valoriser des archives qui témoignent euh, de cette place du CSP dans le réseau de défense du droit d'asile à Genève et puis aussi euh, la volonté de, de célébrer un anniversaire euh, de 50 ans pour euh, ce service et euh, par ailleurs bah, mon intérêt personnel euh, pour euh, faire un livre
1: et la question aussi est-ce que Genève reste toujours quand même une terre d'asile Parce que c'est quand même un point d'interrogation et qui prouve que peut-être nous arrivons dans une époque, avec là une période difficile aussi, parce qu'avec la guerre en Ukraine, beaucoup d'Ukrainiens sont arrivés. Ça a été l'une des crises aussi euh, ici d'arriver, et pour vous, au CSP, d'activité et de réorganisation. Le point d'interrogation oui, c'est parce que dans le domaine de l'asile, tout est toujours
0: à faire et à refaire en fonction euh, de, des péripéties euh, que génèrent les personnes qui euh, s'exilent et qui viennent à, à Genève. Genève, c'est un, un confetti de prospérité euh, dans un monde euh, qui est très mouvementé, euh, qui subit des turbulences politiques euh, très fortes. On le voit encore aujourd'hui avec la guerre en Ukraine. Et euh, ben, du fait de ces turbulences, des personnes cherchent l'asile en venant à Genève. Et puis, euh, en arrivant, la question, c'est qu'est-ce qu'on met en place comme politique pour ces personnes qui, qui s'exilent Et il y a eu euh, ben, voilà, différents épisodes au cours des 50 dernières années, différentes réponses, différentes nationalités.
1: Et euh, voilà, c'est un peu tout ça qu'on voulait euh, décortiquer dans cet ouvrage. Et la Genève internationale, ce n'est pas que la Genève des Nations Unies, c'est aussi cette mixité de populations qui vient pour des raisons différentes. Et il y a toujours une peur. C'est un sujet politique, aujourd'hui, en Europe en tout cas, sérieux et à prendre avec des pincettes, la migration. Alors là, on parle de quoi quand on parle de votre travail au CSP Parce qu'il faut bien définir tout de même, parce que là, on demande un droit d'asile. C'est-à-dire qu'il y a des situations tout à fait particulières pour les populations qui arrivent ici, à Genève, Aldobrina
0: le droit d'asile est défini par la Convention relative au statut des réfugiés et euh, il faut rendre vraisemblable euh, qu'on euh, peut faire l'objet de persécutions euh, dans son pays d'origine en raison de, de son, son avis politique ou de sa, de sa religion ou de son ethnie. C'est une définition très stricte en réalité. Et puis, nous, on guide un peu les requérants d'asile dans cette procédure, parce que c'est une procédure administrative, elle est complexe, elle se passe dans une langue que les requérants d'asile ne maîtrisent pas. Euh, donc, c'est, euh, voilà, il faut se mettre à leur place, d'arriver dans un pays qu'on ne connaît pas, une culture qu'on ne connaît pas, une procédure qu'on ne connaît pas. Et il faut euh, dire ce qui s'est passé euh, dans le pays d'origine. Donc, c'est extrêmement compliqué pour les, pour les requérants d'asile. Alors, nous, on les accompagne euh, dans ce travail-là. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est que nous on a un peu critique par rapport à euh, l'aspect très restrictif euh, de cette définition du réfugié et on a toujours été aux côtés aussi des personnes qui sont déboutées de cette procédure d'asile qui ne peuvent pas forcément rentrer dans leur pays d'origine euh, et euh, qui se retrouvent un peu dans les, dans les limbes de nos procédures administratives sans possibilité de retour dans le pays d'origine, sans possibilité de régularisation ça a toujours aussi euh, préoccupé et occupé euh, nos, nos services.
1: Genève, Terre d'asile, avec un point d'interrogation chez Labor et Fides, un ouvrage sorti dans le cadre du 50e anniversaire de ce service d'aide aux réfugiés au centre protestant, donc social, ou au centre social protestant. Nous sommes avec Aldo Brina, il est chargé d'informations sur l'asile au CSP. Alors, il y a eu différentes vagues, hein, et peut-être la naissance de ce service, c'est aussi une vague hongroise, euh, après-guerre, une vague syrienne, une vague érythréenne, une vague ukrainienne aujourd'hui, et bien d'autres, parce qu'on ne peut pas résumer, en tout cas dans votre livre vous en faites mention, Aldo Brina. Et puis, vous parliez justement de ce fait de devoir prouver de persécutions ou des situations de guerre. Alors, quelquefois, quand on pense à la Hongrie en 1956, effectivement, c'était clair dans l'information générale. Mais quelquefois, on peut se trouver dans un pays où il y a des persécutions religieuses, par exemple. Alors, je ne donnerai pas d'exemple parce que ce n'est pas évident. Et pour le prouver... C'est pas toujours simple. Comment on fait Ou des persécutions d'autres ordres Comment on fait pour le prouver Parce que chaque pays a en plus sa nomenclature, sa définition, et au niveau des droits humains et au niveau de l'ONU peut passer quelquefois pour un agneau. Oui, alors il faut rendre
0: les, les motifs euh, d'asile euh, vraisemblables, donc il faut que le récit soit cohérent, il faut en plus apporter des moyens de preuve très souvent. Dans cette procédure, ben, il faut être conseillé parce que c'est une procédure juridique et toutes les personnes qui viennent en Suisse ne sont pas euh, évidemment des juristes, donc il faut leur expliquer les enjeux de la procédure, les enjeux d'apporter des moyens de preuve. Et ensuite, il faut convaincre l'autorité. Et ce que je voulais dire avant, c'est que des fois, a priori, les requérants d'asile peuvent être suspectés euh, de, de raconter euh, des, des, des mensonges. Et euh, euh, du coup, il faut prouver le contraire à l'autorité. Donc, quand le récit est trop bien construit, ça peut être euh, le produit d'un mensonge parce que la personne est trop détendue pendant son entretien, etc. Puis, quand elle perd ses mots, quand elle pleure, quand... ça peut être perçu aussi comme euh, un jeu, alors que ça peut être souvent l'amnésie traumatique mène à oublier euh, des parties du récit qu'on présente.
1: Il y a le récit, puis il y a aussi le pays d'origine. Aujourd'hui, si on est en Ukraine et qu'on arrive à Genève, euh, on n'a pas de peine à vous croire. Par contre, on s'en compte aussi dans votre ouvrage qu'il y a des pays qui sont mentionnés comme persécutants des populations, puis d'un coup ça change, deux ou trois ans après ça change. Donc euh, il y a quand même une nomenclature sur laquelle on doit faire face quand on travaille au CSP et dans ce service de... Donc pour le droit d'asile, qui n'est pas évident parce qu'il faut s'adapter à chaque pays, à chaque situation et à la nomenclature internationale. Oui, et puis l'autorité a un
0: large pouvoir d'appréciation sur comment il considère certains conflits politiques et d'autres euh, comme étant uniquement des situations euh, économiques. Et euh, du coup, l'autorité va avoir une sensibilité différente en fonction des périodes, en fonction des continents, et va reconnaître certains conflits. Comme, étant, comme devant donner lieu à une protection. Je pense euh, notamment à la Syrie dernièrement ou à l'Ukraine ou ou et d'autres pays où ça va être toujours compliqué de, de prouver qu'on a risqué sa vie. Euh, je pense par exemple aux, aux Somaliens ou à d'autres pays où c'est beaucoup plus compliqué de faire valoir euh, des, des motifs d'asile.
1: déjà que c'est pas facile au départ, hein, selon l'origine, selon le parcours, selon l'histoire, le récit comme vous l'avez annoncé. Puis après, il y a l'âge aussi, peut-être le sexe, mais en tout cas l'âge aussi. Quand on a moins de 18 ans, alors il y a encore une nomenclature particulière parce qu'on a un certain nombre de droits. Et puis, est-ce que là, le récit est vrai Est-ce que la carte d'identité Enfin, on sent que c'est pas si simple que ça et que vous, vous battez, enfin, c'est un peu des moulins à vent quelquefois parce que vous devez faire confiance d'un côté avec la personne qui vient, vous créez aussi une relation affective ou relationnelle dans votre, bien sûr, service. Et puis après derrière, bah, il il y a l'État, il y a la structure, il y a la Confédération. Euh, ben c'est sûr. Nous, nous, on se place toujours du côté des requérants d'asile. On
0: défend leur, leurs intérêts, mais c'est vrai que pour les mineurs, c'est souvent euh, euh, très compliqué parce que euh, l'autorité, de nouveau, va faire des examens euh, et va prétendre que la personne est majeure, va la traiter comme telle, ce qui va avoir des conséquences sur sa possibilité de se, de se défendre. Elle va avoir moins de droit Et nous, on va avoir tout le mal du monde à démonter l'argumentation de l'autorité. Ça peut prendre parfois de longues semaines, de longs mois pour faire valoir
1: les intérêts des requérants d'asile. Alors, sur cette notion de requérant d'asile, on se pose aussi la question de combien Combien par an est-ce qu'il y a des fluctuations Vous le citez. Hein, et ces derniers temps, beaucoup de populations viennent ici à Genève. Mais quelquefois, on, on exagère énormément les chiffres. On ne comprend pas parce que c'est bien de, de venir ici. Mais après, c'est le chemin du combattant qui fait que commencer hein, pour trouver un emploi, etc. et s'adapter. Quand on vient d'Érythrée, j'imagine qu'il y a quand même un temps d'adaptation. Euh, ça donne quoi sur ces 50 ans Alors évidemment, c'est schématique, hein, le Dobrina.
0: Oui, c'est très schématique. Au début, les premières vagues euh, d'arrivée se comptent euh, par quelques milliers, les réfugiés euh, des pays de l'Est. Et puis ensuite, euh, il va y avoir une augmentation progressive avec une, euh, une une complexité plus grande, une composition plus grande des, des arrivées du monde entier. En fait, dans les années 80, il y a les, les Kurdes qui commencent à arriver, des Érythréens, des Éthiopiens. Et puis, euh, je dirais ce qui est vraiment marquant, c'est les années 90 avec euh, la guerre en ex-Yougoslavie. Donc, euh, à quelques euh, heures de voiture de, de Genève, euh, cette guerre qui éclate avec là euh, des arrivées beaucoup plus conséquentes. Ça commence à se, se compter en, en dizaines de milliers. Et on passe la barre euh, même des 40 000 demandes d'asile euh, à la fin des années euh, 90 et puis après, ben, de nouveau euh, une sorte d'accalmie et puis euh, de nouveau une hausse dans les années euh, euh, 2015-2016 avec une composition euh, euh, plurielle liée aux, à, à l'arrivée des Érythréens, à l'arrivée d'Afghans, à l'arrivée de Syriens. Euh, voilà pour schématiser, mais ce qu'il faut bien comprendre euh, de manière générale, c'est que les fluctuations, c'est le propre euh, de, de l'asile, euh, c'est-à-dire qu'il n'y a on ne peut pas décider, ça dépend des événements géopolitiques, ça dépend des routes migratoires qui s'ouvrent, qui se ferment. Et en réalité, on essaye toujours d'adopter une politique dissuasive, mais il euh, y a toujours des arrivées. Euh, parce que la Suisse reste toujours un îlot de prospérité dans un monde tourmenté. Euh, et puis... Ce qui est quand même important de dire aussi c'est que dans les chiffres euh, on prend en compte le nombre de nouvelles demandes d'asile mais il y a un certain nombre de ces demandes qui sont rachetées très rapidement et dans, ces nom dans ce nombre de nouvelles demandes d'asile il y a aussi les enfants qui naissent euh, de réfugiés euh, en Suisse euh, donc ça a toujours tendance à gonfler un peu euh, la statistique.
1: Merci, Eldo Brina. Genève, Terre d'Asile, point d'interrogation. Euh, il semble que ce soit toujours un pays du refuge, mais ce n'est pas simple. Et dans les témoignages que vous avez, on se rend compte qu'entre les personnes des années 60-70 et aujourd'hui, les démarches étaient peut-être moins longues et moins complexes. Alors les situations sont différentes. Les politiques, on parle de l'Europe, étaient différentes et le sont aussi aujourd'hui. On aura l'occasion de vous retrouver cette fois-ci pour parler peut-être plus précisément du travail du CSP, du travail aussi au niveau du lobbying, parce qu'il y a eu une évolution, on le sent, au niveau des centres. Hein. Ici, il y a plusieurs centres, il y a eu même des refus de population. Enfin, ça a été des sujets politiques quand même assez assez chargés. Genève, Terre d'asile, c'est chez Labor et Fides. Merci Aldo Brina. Je rappelle que vous êtes chargé d'informations sur l'asile au CSP, Centre social protestant.